0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Historiker, die Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Wir machen das immer abwechselnd, das heißt, eine Woche erzählt mir Richard eine Geschichte, die andere Woche erzähle ich, äh, erzähle ich ihm eine. Und wir sind bei Folge 187 angelangt, Richard. So ist es. Und... Äh, wie es die Tradition so will, ähm, Sprechen wir immer noch kurz über die äh, Woche davor. Weißt
1: du noch, worum es letzte Woche ging? Ja, natürlich weiß ich das noch. Und so schlimm ist mein Hirn auch nicht. <lacht> so siebartig. Ja. Na, ich erinnere mich natürlich noch, um was es ging. Es ging um eine kurze Geschichte der Genossenschaften, die du begonnen hast mit quasi der ersten Genossenschaft in Rochdale, England. Sehr gut. Sehr gut äh, erinnert und zusammengefasst, Richard. Danke.
0: Ja, wie es die äh, Tradition auch will, ähm, wenn ich letzte Woche eine Geschichte erzähle, erzählst du diese Woche eine. Und äh, ich bin gespannt, Richard, um was es gehen wird.
1: Gut. Wie so oft das war ja der Zeitraum der letzten Episode in erster Linie 19. Jahrhundert. Ja. Und diese Episode auch. Ja. 19. Jahrhundert. Ein bisschen später. Einleitend möchte ich ähm, noch ein bisschen genereller sprechen. Und zwar über etwas, was auch in erster Linie im 19. Jahrhundert geboren worden ist. Aber die Sache, über die ich sprechen will und über die ich auch im Zuge dieser gesamten Episode sprechen werde, ist die Weltausstellung, beziehungsweise eine Weltausstellung.
0: Ah, Sehr schönes Thema, haben wir auch noch gar nicht gehabt. Wir haben noch keine
1: Weltausstellung ja. gehabt. Und ähm, vielleicht für alle, die schon mal gehört haben, den Terminus. Weltausstellung, es kommt einem ja hin und wieder unter. Im 19. Jahrhundert war eine Weltausstellung so eine Leistungsschau für Technik, für die Errungenschaften der, der Industrialisierung, für Kultur und Kunst und eben geboren aus der Industrialisierung. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass die erste offizielle Weltausstellung in welchem Land stattgefunden hat? Ja, wenn du sagst, kein Wunder, dann muss es äh, fast London sein. Richtig, also Großbritannien und London. Und zwar war das im Jahr 1851 Aha. unter dem ähm, großartigen Titel Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations. Ah. Äh, natürlich All Nations, so ein bisschen <lacht> übertrieben, weil alle Nationen waren nicht dabei, aber Grundgedanke war, dass man hier ähm, zeigt, was im Grund so der Stand der, der Technik ist zur Zeit. Das heißt viele, viele andere Länder auch inkludiert. Deswegen gibt es auch andere Namen dafür, zum Beispiel Exposition Universelle Internationale. Das war Spanisch? <lacht> es war nicht spanisch. Das ist ein französischer <lacht> Titel. Ja? Oder man hat es auch World's Fair genannt. Ja. Ich glaub, ist dann gibt's es dann hauptsächlich so, wenn es so die US-amerikanische hat. Vor dieser ersten großen World's Fair oder Great Exhibition im Jahr 1851 hat es auch schon ähnliche Weltausstellungen gegeben, die aber nicht in diesem großen Rahmen waren. Also England zum Beispiel war inspiriert durch äh, vor allem französische Ausstellungen der Industrie, die schon im 18. Jahrhundert stattgefunden haben, aber vor allem dann auch äh, 1844 und 1849. Und die große Weltausstellung in London war dann im Grunde eine Antwort der Engländer auf diese, auf diese französische mit dem Anspruch, dass sie Zeigen, dass eigentlich England die führende industrielle Macht ist. Äh, und sie haben das ja quasi auch gut vermittelt, weil sonst hättest du ja auch nicht gesagt, ähm, England bzw. London war diese Stadt, in der die Wetterstörung stattgefunden hat. Und m, du hast wahrscheinlich auch einfach gewusst, oder? Weil ja,
0: ehrlich gesagt hätte mich jetzt auch Paris nicht überrascht, aber wenn du sagst, ja. es hat mit Industrialisierung zu tun,
1: dann ist natürlich. Ich meine, es ist wahrscheinlich so eine Frage der Definition, weil die Franzosen wahrscheinlich behaupten würden, dass sie diejenigen sind, die dieses ganze Konzept erfunden haben, ja. nachdem sich die Engländer darauf gestützt haben. Aber die Weltausstellung, wie wir sie heute kennen, die auch dann so entsprechend reguliert bzw. organisiert wurde in den weiteren Jahrzehnten, ist die, die in England stattgefunden hat. Nach dieser ersten Weltausstellung in England fand dann noch eine weitere in England statt. Zwei weitere haben dann in Paris stattgefunden. Und die fünfte Weltausstellung, über die wir heute sprechen werden, ja. die fand zum ersten Mal in einer deutschsprachigen Stadt statt. Ha. Weißt du, welche deutschsprachige Stadt das war?
0: Also wenn du es schon so sagst, dann ist es vermutlich nicht Berlin. <lacht> ist es nicht Berlin?
1: Ah, deutschsprachig, dann ist es Wien. Es ist Wien. Ah, sehr gut. Wir werden heute über die Wiener Weltausstellung aus dem Jahr 1873 sprechen. Aha. Sehr spannend. Wie erwähnt, es ist die erste Weltausstellung im deutschsprachigen Raum und der Anspruch war natürlich, dass sie was ganz Besonderes sein soll. <lacht> also, dass sie diese vier, die vorher stattgefunden haben und alles, was auch davor stattgefunden hat, an Weltausstellungen einfach in den Schatten stellen sollte. Schon nach der ersten Weltausstellung, also im Jahr 1851, ist dieser Anspruch ähm, äh, laut geworden beziehungsweise diese, diese Idee geboren worden, dass auch in, in Wien beziehungsweise im, im Habsburger Reich sowas stattfinden soll. Da haben sie gedacht, wir, wir müssen auch zeigen, was wir haben. Ja, wir müssen zeigen, dass das Habsburger Reich noch immer diese wichtige Position hat, dass, äh, diese Position als quasi eine Brücke zwischen dem Abend- und dem Morgenland, als es ja immer gegolten hat, also diese Stadt Wien auch. Und um das rauszustreichen, sollte eben gezeigt werden, was dieses Reich zu bieten hat. So wurde von langer Hand eigentlich geplant, eine Weltausstellung zu machen. Es hat allerdings eine Zeit gedauert, bis alle überzeugt waren davon, dass es wirklich stattfinden soll. Das Herrscherhaus und die Regierung beide... Ähm, aus unterschiedlichen Gründen dann beschlossen, dass es eigentlich eine sehr gute Idee war. Fürs Herrscherhaus waren vor allem zwei Dinge entscheidend, die äh, Weltausstellung machen zu wollen. Und zwar waren das äh, militärische Niederlagen. Militärische Niederlagen in Solferino und in Königgrätz, also 1859 und 1866, die dafür gesorgt haben, dass das Herrscherhaus sich gedacht hat, wir müssen jetzt was machen, das unser Prestige wiederherstellt zeigt, dass wir noch immer wer sind. Die Regierung hingegen, die, die Liberale, die da Interesse dran gehabt, einfach die Errungenschaften ihrer, ihrer Wirtschaftspolitik herzuzeigen. Und die Zeiten waren ja auch recht rosig. Ja. Also Du kannst dich erinnern, dass ähm, ich eine Episode gemacht habe über Gulasch <lacht> und <lacht> <lacht> da habe ich ja unter anderem auch über diesen Konflikt zwischen dem dem Habsburger Reich, Habsburg, Österreich und Ungarn gesprochen und dass dann eine Einigung stattgefunden hat im Jahr 1867 und nach dieser Einigung hat ein regelrechter Wirtschaftsboom eingesetzt. Also neue Unternehmen sind gegründet worden, Banken, Versicherungen, Baugesellschaften. Außerdem hat es zwei Rekordernten gegeben Ende der 1860er Jahre, die für die idealen Bedingungen gesorgt haben für so eine Weltausstellung. Es ist dann auch noch Druck wenn man so will, ausgeübt worden von Unternehmern und Politikern und auch Journalisten, sodass äh, schlussendlich dann im Jahr 1870 ein Garantiefonds unterzeichnet worden ist von Unternehmen, die äh, garantiert haben, dass sie zumindest die Hälfte der voraussichtlichen Kosten abdecken würden mit diesem Garantiefonds. Die voraussichtlichen Kosten für die Weltausstellung waren sechs Millionen Gulden. Hast du das inflationsbereinigt auch mal? <lacht> Nein, ich habe mir gedacht, ich werde es einfach nicht inflationsbereinigt. 6 Millionen Gulden, lass uns uns einfach darauf einigen, dass es viel Geld war. Ja, darauf können wir uns einigen. Aber das heißt, das die
0: Unternehmen hätten das
1: zur Hälfte oder haben das zur Hälfte selber finanziert. Richtig. Ah. Der offizielle Antrag, dass diese Weltausstellung stattfindet, ist dann schlussendlich im Jahr 1871 vom Kaiser bewilligt worden. Und es ist eine 200-Mitglieder-starke kaiserliche Ausstellungskommission ins Leben gerufen worden. Was braucht es jetzt für so eine Weltausstellung? ausstellung Aussteller. Ja, also es braucht Aussteller, aber in erster Linie braucht es mal was, wo sie ausstellen können. Ach so, ja. ja? <lacht> es braucht ein Ausstellungsgelände. Und das Ausstellungsgelände, da war eigentlich schon bevor die offizielle Bewilligung da war, war klar, dass es das nur an, an einem Ort stattfinden kann. Und zwar ein Ort, der schon im Jahr 1866 auf Basis einer kaiserlichen Entschließung umgebaut worden ist und der ursprünglich als Wurstelbrater bezeichnet worden ist. <lacht> ja. Du weißt natürlich, wir sprechen vom Prater. Ja. Dieser Wurstelbrater ist umgebaut worden, ist neu reguliert worden. Also das war in erster Linie dazu gedacht, dass der ursprüngliche Zustand dieses Gebiets, der äh, Erholungsgebiet äh, war, Vergnügungsgebiet war, dass der wiederhergestellt wird bzw. beibehalten wird. Das Ganze passiert unter der Leitung von Lothar Abel, einem Landschaftsarchitekten. Der Busselbrat ist umbenannt worden in den Volksprater. Äh, die alten Buden, die dort gestanden sind, sind abgerissen worden. Die Straßen sind modernisiert worden. Und neue Bauten sind nur nach einem ganz strengen System äh, aufgebaut worden. Mhm. Und dieses Ausstellungsgelände selbst sollte dann 230 Hektar umfassen. Hm. Das habe ich jetzt nicht inflationsbereinigt. <lacht> <lacht> Lass uns uns darauf einigen, dass es ein sehr großes Gebiet war. Ja. Es war nämlich ein so großes Gebiet, dass es fünfmal so groß war wie das Gebiet der Pariser Weltausstellung im Jahr 1867. Hm. Und es war sogar ganze zwölfmal so groß wie äh, das Gebiet der Weltausstellung in London im Jahr 1862. Schlecht. Aber es zeigt auch, wie groß der Prater ist. <lacht> der Prater ist nicht klein. Chefarchitekt dieser Ausstellungsstadt wird dann Karl von Hasenauer, der gemeinsam mit Künstlern auch und Ingenieuren dann dieses Mammutprojekt auf die, auf die Beine stellen soll. Und weil das Ganze natürlich auch viele Leute braucht, es aufbauen soll und die Stadt Wien allein nicht so viele zur Verfügung stellen kann, werden dann auch aus dem ganzen Reich Arbeitskräfte herangekarrt. Und diese Bauarbeiten, die dann in Wien stattfinden äh, in den nächsten Jahren, die sind so massiv, dass äh, sogar immer wieder auch in den, in den Medien davon die Rede ist, wie sehr sie die Umwelt belasten. Hm. Also es wird dann in den Zeitungen auch äh, geschrieben, dass täglich tausende Wagen durch die Stadt fahren um Material zu dieser Baustelle, zu dieser riesigen Baustelle zu transportieren, also Erde und, äh, und Stahl und äh, Ziegel. Und es wird auch beklagt, dass sie ständig äh, Staub und, und Abfälle und abgenutzte Straßen hinterlassen. Die Ausstellungsstadt, die gebaut wird, besteht aus beinahe 200 Gebäuden. Hauptausstellungsgebäude ist aber die Industriehalle, mhm. auch Industriepalast genannt. Und Zentrum dieses Industriepalasts ist die Rotunde. Eine eiserne Rotunde, mhm. die im sogenannten Fischgräten-System beziehungsweise in einer modifizierten Version des fischgräten Fischgrätensystems gebaut worden ist. Äh, diese Rotunde war 85 Meter hoch und 108 Meter Spannweite hat sie gehabt. Und damit war diese Rotunde der zu diesem Zeitpunkt größte Kuppelbau der Welt. Mhm. Doppelt so weit wie der Petersdom. Krass doppelt. In Rom. Ja. Okay, <lacht> ist schon in einigermaßen beeindruckend, wenn man da drüber ja. ja, das sind halt die Errungenschaften der Industrie. <lacht> <lacht> Noch ein bisschen was zu, diesem, äh, zu dieser Rotunde. Auf diesem Dach stand eine Sache, die ich auch schon beschrieben habe in einer anderen Episode, die ich gemacht habe, wo ich auch über ein Bauwerk gesprochen habe. Und zwar äh, das Schloss Vaux-le-Vicomte. Und falls du dich erinnerst, auf dem Hauptteil dieses Schlosses stand eine Laterne. Mhm. Ja, beziehungsweise eben etwas, was aussieht wie eine Laterne, das in der Architektur aber eben auch als eine Laterne bezeichnet wird, weil es ausschaut wie eine Laterne. Und, auch, und auf dieser Rotunde sind gleich zwei von denen gestanden. Mhm. Es hat eine große, eine untere gegeben, die hat einen Durchmesser von 32 Metern gehabt, bestand aus 30 Säulen, die jeweils 10,5 Meter hoch waren. Und rundherum hat es einen, einen Umgang gegeben, das heißt man hat raufgehen können, und dann runter Umgehen und hat äh, sich die ganze Stadt anschauen können. Und äh, dann in dieser ersten Laterne hat man dann noch hochklettern können, so Eisentreppen, bis man in der zweiten Laterne war, von der man aber nur von innen rausschauen konnte. Mhm. <lacht> Wien, und du hast ja einige Zeit in Wien gelebt. Ja. Das heißt, du, ähm, du kennst die Art der Wienerinnen und Wiener. Und äh, Wien war natürlich überhaupt nicht begeistert von dieser Rotunde. <lacht> sie, haben ja. sie haben gefunden, es ist hässlich, ja. dieses Gebäude. Hat dann auch Spitznamen gekriegt, wie ähm, zum Beispiel Blechhaufen oder Gugelhupf. <lacht> ja, das passt aber. <lacht> <lacht> ja. Und äh, sogar der, der damalige Wiener Bürgermeister Kajetan Felder mhm. hat, sich, äh, hat sich über die Rotunde lustig gemacht.
0: Also gar nicht so, ähm, ich meine, man würde erwarten, dass sie begeistert sind von dieser architektonischen Meisterleistungen, da dieses äh, riesen Kuppeldach zu bauen.
1: Naja, weißt du. Äh, das äh, schaut man aus dem Fenster, hat man plötzlich so eine Rotunde vorm Gesicht. Will man das? Natürlich nicht. <lacht> man will einen Ausblick über den Prater und nicht so eine Rotunde sehen müssen. Äh, also ja. Zusätzlich kam äh, <lacht> so ein bisschen Schande auch dazu, weil sie herausgefunden haben, dass diese Rotunde dem äh, starken Regen nicht wirklich standhalten konnte. Das heißt, wenn es stark geregnet hat, dann ist Wasser eingedrungen. Mhm. Was sich halt so ein bisschen problematisch herausgestellt hat, weil dadurch die Ausstellungskästen, die innerhalb dieses Gebäudes waren, in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Und es hat auch eine Orgel gegeben, die in der Rotunde angebracht wurde, die auch dann immer wieder von, vom Regen beschädigt wurde. Der Industriepalast selber war ein massives Gebäude. Mhm. Und wenn ich massiv sage, meine ich massiv, es war nämlich 905 Meter lang. Fast ein Kilometer. 905 Meter lang, 25 Meter breit, durchschnitten von 16 Quergalerien.
0: Mhm.
1: Und am Ende, an jedem Ende des Gebäudes hat es so eigene Endbauten gegeben, die äh, beide über Innenhöfe verfügt haben und äh, das Ganze abgeschlossen haben. Durch diese Quergalerien sind dann im Grund lauter kleine Pavillons entstanden, was dazu gedacht war, dass wenn man diese, diesen Industriepalast besucht, dass es einem nicht fad wird, weil man da nicht einfach nur einen Kilometer entlang sieht, sondern es waren im Grunde lauter kleine Pavillons, durch die man dann gegangen ist. Die Längsform, so wie es gebaut worden ist, war auch ideal, um das Konzept der Anordnung dieser ausstellenden Länder zu verfolgen, und zwar Uh, um es den Leuten einfach zu machen, dass sie sich orientieren können, wo sie sich gerade befinden, ist die Anordnung der, der ausstehenden Länder uh, im Grundzug so gewesen, wie sie geografisch auch angeordnet waren. Das heißt, uh, von Westen nach Osten. Das heißt, die, im Westen war quasi die USA und dann ist, uh, am anderen Ende war dann quasi der Orient. Mhm. Ja. Das heißt, du hast wirklich so von, von Westen nach Osten durch die Welt gehen können. Die Rotunde übrigens war eigentlich nur gedacht dazu, dass sie so repräsentativen Charakter haben sollte. Aber sie haben dann zu wenig Platz gehabt und dann ist sie auch für, für die Ausstellung verwendet. Ein weiteres äh, wichtiges Gebäude, das gebaut worden ist für die Weltausstellung, ist das sogenannte Kaiserpavillon. Mhm. Ein, ein, ein Prachtgebäude und äh, wie der Name schon sagt, war es ein Repräsentationsbau, der quasi für den Kaiser gebaut worden ist. Was nichts Außergewöhnliches war, weil viele dieser Gebäude, die auf der Weltausstellung gebaut worden sind, sind im Grunde für die, die Oberhäupter der jeweiligen Länder gebaut worden. Also es hat eins für das Deutsche Reich gegeben, für Russland, für Persien oder auch die Türkei. Mhm. Und dieser Kaiserpavillon, der ist direkt rechts vom Haupteingang gestanden und um diesen Kaiserpavillon -Kaiser angeordnet war zur großen Gartenanlage mit exotischen Pflanzen, Orangenbäume und Palmen, die sie direkt aus den Schönbrunner Gewächshäusern geholt haben. Es ah ja. Ja, ist gut, dass man sowas zur Verfügung hat. <lacht> Im Gegensatz zur Rotunde allerdings waren die Menschen vom Kaiserpavillon begeistert. Hm. Also Die Menschen in Wien haben ihn gemocht und die Presse war auch sehr angetan davon und äh, schwärmt von einem von hellenistischer Grazie angehauchten Schmuckstück. Ein weiteres wichtiges Gebäude, das auch gebaut worden ist, war die Maschinenhalle. Aha. Also kannst du dir vorstellen, man möchte nicht nur repräsentieren, sondern man möchte auch herzeigen, was es alles gibt. Und die Maschinenhalle ist da quasi so dieser, der Kern gewesen. Ja, hier, mhm. hier ist der ganze der industrielle, der technische Fortschritt hergezeigt worden. Mhm. Schlussendlich sind dann in dieser Maschinenhalle 284 Aussteller und zeigen dort dann her, was, was es alles gibt, also Antriebsmaschinen zum Beispiel, also Dampfmaschinen, aber auch Dinge wie Wassermotoren und auch Verbrennungsmotoren, zum Beispiel Gaskraftmaschinen. Mhm. Dann haben sie drin gehabt, Lokomotiven, Eisenbahnwaggons und unterschiedlichste Maschinen für die Textilindustrie und die, die Druckereiindustrie. Mhm. Ein weiteres Gebäude sollte noch erwähnt werden, quasi Pars pro Toto für all die anderen Prachtbauten, diese speziell für die unterschiedlichen Länder äh, gebaut worden sind, und zwar die ägyptische Baugruppe. Diese ägyptische Baugruppe hat gehabt eine Moschee inklusive Minarett, ein großes Hauptgebäude und ein ägyptisches Bauernhaus. Und dieses Hauptgebäude war zusätzlich noch eingeteilt in ein Herrenzimmer, dann mehrere, also das Herrenzimmer war quasi so das Zentrum dieses äh, des Hauptgebäudes. Dann mehrere ähm, Zimmer, die reserviert waren für den ägyptischen Vizekönig, der das Ganze auch forciert hat, dass sie überhaupt dort sind. Wo davon ausgegangen ist, dass das die Räume sind, in denen er dann weilen wird, wenn er kommt und er ist nicht gekommen. Also quasi umsonst gebaut für ihn. Äh, und dann hat es noch gegeben eine Volksschule, ein Kaffeehaus und am Gebäude dran, äh, an eigenen Bazaar. Ah. Gebaut worden ist übrigens vom Architekten Franz Schmoranz. Mhm. <lacht> du lachst, aber tatsächlich sein Name. Ja. Franz Schmoranz baut es und das, was er dort hingestellt hat, ähm, hat so natürlich nicht existiert in Ägypten, aber er hat es äh, trotzdem so gebaut, dass es wirklich diesen, diesen, äh, für diese Zeit ähm, so exotischen, orientalischen Flair widerspiegelt. Insgesamt ist an den Gebäuden, die dann in dieser Ausstellungsstadt gestanden sind, 21 Monate lang gebaut worden. Jetzt fragst du dich natürlich auch, wie ist es eigentlich bei einer Weltausstellung? Wie viele Leute kommen da? Ja, ähm, ist es was, vielleicht, ist es, <lacht> ja. Was ich mich frage bei so einer Weltausstellung, wie viele Leute kommen da eigentlich? <lacht> ja, eine gute Frage. Ich kann sie dir aber beantworten. Erhofft worden sind von den, von den Organisatoren 20 Millionen Gäste. Hm. Weißt du, wie lange so eine Weltausstellung normalerweise geht? Ich schätze mal ein Jahr. Nein, sechs Monate. Ah. Also eigentlich zwischen zwei und sechs Monate. Aber diese Weltausstellung war für einen Zeitraum von sechs Monaten geplant. Mhm. Also in sechs Monaten 20 Millionen Gäste. Die Wiener Innenstadthotels zu dieser Zeit haben ungefähr 10.000 Personen nächtigen lassen können. Ja woraufhin dann von der KUK-Polizeidirektion erhoben wurde, wie viele Gäste in Privatzimmern absteigen könnten. Und äh, da sind sie auf die Zahl 18.273 kommen, Also 18.273 Betten mhm. und äh, in den Vororten dann nochmal ungefähr 12.000. Auf Basis dessen, was die Organisatoren von den vorherigen Ausstellungen so haben. Ähm, gewusst haben, sind sie davon ausgegangen, dass pro Tag ca. 20.000 bis 30.000 Menschen in die Stadt kommen werden und dort auch schlafen werden müssen. Und es ist eine eigene Kommission eingesetzt worden, die Unternehmer dazu angeregt hat, neue Unterkünfte zu bauen, mhm. was dann die Folge gehabt hat, dass ein, ein richtiger Hotelbau-Boom eingesetzt hat. Ja, also neue Hotels und Gasthäuser sind gebaut worden, alte Gebäude sind erweitert worden, sind erneuert worden. Und mehrere Hotels, große Hotels, die es heutzutage noch gibt oder auch nicht, <lacht> sind gebaut. Und zum Beispiel das Hotel Metropol mhm. am Donaukanal, das du vielleicht kennst. Luxushotel mit 300 Zimmern, ja. das aber traurige Berühmtheit erlangt hat dadurch, dass es während der NS-Zeit das Gestapo-Hauptquartier war. Ah, dann, dann ich's. ja, dann kenne ich es. Am Schillerplatz ist das Hotel Britannia gebaut worden. Mhm. Und am Nordbahnhof das Hotel Donau. Das Hotel Donau ist allerdings unter einem guten Stern gestanden. <lacht> ähm, warum, erkläre ich später. <lacht> Zwei andere Hotels, die heute noch existieren, sind auch gebaut worden. Und zwar das Hotel de France, ja. ähm, Schottenring, ist 1872 gebaut worden. Und das Hotel Imperial. Ah, okay. Beziehungsweise... Das Hotel Imperial hat eigentlich als Gebäude schon existiert. Und zwar ist es ursprünglich als Palais für äh, Herzog Philipp von Württemberg gebaut worden. Im Jahr 1872 und 1873 dann aber zum Hotel umgestaltet worden. Aber das ist natürlich
0: schon enorm, wenn die jeden Tag 20.000 Gäste erwarten auf der ja. Ausstellung für diese Stadt. ist schon äh, heftig.
1: Ja. Und auch nicht nur Leute, die sich ähm, <lacht> teure Hotels leisten können. Deswegen hat es auch Massenunterkünfte gegeben, die äh, gebaut worden sind. Und es sind tausende Privatunterkünfte quasi aus dem Boden gestampft worden. Ja. Und die Leute haben äh, Bett freigemacht, damit man dort auch schlafen kann. Wer es ein bisschen origineller haben wollt, der hat auch auf dem Schiff übernachten können. Und zwar äh, sind die sogenannten Ulmer Wohnungsschiffe <lacht> extra gebaut worden. Diese, diese Schiffe ursprünglich sind es so Transportschiffe gewesen, die zwischen Wien und Ulm auf der Donau gefahren sind. Mhm. Für die Weltausstellung sind eigene Wohnschiffe gebaut worden, die haben jeweils ungefähr 30 Kabinen gehabt, die nicht äh, wahnsinnig luxuriös waren, aber den Vorteil gehabt haben, dass sie direkt am Donaukanal, direkt bei der, beim Ausstellungsgelände anlegen haben können. Das heißt, wenn man dort genächtigt hat, war man quasi direkt bei der Weltausstellung. Mhm. Wie sind die Leute hingekommen? Was glaubst du, ist das Haupttransportmittel äh, gewesen? Die Eisenbahn. Ganz genau, die Eisenbahn. Und Eisenbahnnetz in Wien zu der Zeit war eigentlich sehr gut. Ja, also du hast äh, eigentlich aus allen Richtungen nach Wien kommen können. Wenn du zum Beispiel aus Salzburg oder Linz kommen bist, dann bist du zum Kaiserin-Elisabeth-Bahnhof gefahren. Wenn du aus Prag kommen bist, dann bist du zum Kaiser Franz Josef Bahnhof gefahren. Wenn du aus Krakau kommen bist, bist du zum Kaiser Ferdinands-Nordbahnhof gefahren. <lacht> Alles sehr kaiserliche Angelegenheiten, diese Bahnhöfe. <lacht> ja. Außer der, wenn du aus Budapest gekommen bist, da bist du nämlich am Staatsbahnhof angekommen. Ja. Und es ist auch im Jahr 1873 der Nordwestbahnhof fertiggestellt worden. Der Südbahnhof allerdings war zur Zeit der Weltausstellung noch eine Baustelle. Der ist erst 1874 eröffnet worden. Ja. Und es ist sogar noch ein eigener Zentralbahnhof, direkt am Ausstellungsgelände gebaut worden, der dazu gedacht war, diese unterschiedlichen Bahnlinien zu verbinden, aber ist wenig nutzt worden, weil es den Leuten zu umständlich war. Hm. In der Stadt selber, um die Leute in der Stadt selber von einem Ort zum anderen zu transportieren, ist was verwendet worden, das es zu diesem Zeitpunkt erst ähm, einige Jahre gegeben hat. Die äh, Straßenbahn. Richtig, die Tramway. Zu diesem Zeitpunkt allerdings doch nicht elektrifiziert, sondern, sondern Pferden? Richtig, ah. von, von Pferden gezogen. Auch da hat die Weltausstellung dafür gesorgt, dass das Netz massiv ausgebaut worden ist. Mhm. Und zwar auf 37 Streckenkilometer. Hm. 554 Wagen waren im Betrieb. Außerdem zu dem Zeitpunkt, was äh, haben die Leute noch verwendet, um von A nach B zu kommen? Kutschen. Vier Kutschen. Richtig. Die sogenannten Omnibusse. Mhm. Hast du gewusst, dass die Omnibusse heißen? Ja, nee, das äh, höre ich jetzt das ja, erste Mal. Das war das war für mich auch neu. Aber auf jeden Fall, Omnibusse sind verwendet worden. Es sind sogar eigene Omnibusse gebaut worden, 150 eigene Omnibusse, die äh, riesig waren. Acht Sitze gehabt haben und sogar noch Platz fürs Gepäck. Mhm. Und wie du angesprochen hast, Fiaker, also die Pferdetaxis, wenn man so will, ja. sind auch zum Einsatz kommen Und eine Frage, die man sich heute natürlich immer stellt, wo man irgendwo hinkommt, kann ich da überhaupt parken? <lacht> ja. Die haben sich damals natürlich auch gestellt, deswegen hat es am Ausstellungsgelände Platz für 2000 Fuhrwerke gegeben, was recht viel ist. Hm, ja. Und wer dann am Gelände selber war und nicht gehen wollte, für den hat es auch was ganz Spezielles gegeben und zwar hat es den sogenannten Rollwagen gegeben. Hm. ist im Grunde sowas wie ein, ein Rollstuhl gewesen, mhm. ähm, den hat man anmieten können und hat dazu gemietet auch gleich einen Mann, der fein gekleidet war, der einen herumgeschoben hat. <lacht> 500 von diesen Rollwagen hat es gegeben. Günstig war es allerdings nicht. Äh, für eine Stunde hast du einen Gulden und 50 Kreuze bezahlt. Für jede weitere Stunde dann einen weiteren Gulden. Diese Rollwagen war noch bei der kaiserlichen Familie beliebt. Mhm. Die haben aber eigene anfertigen lassen. Die haben sich ja. nicht in die gesetzt, die, die gebaut worden sind. Natürlich. Äh, zum Beispiel Erzherzogin Marie hat sich während der Weltausstellung in so einem Rollwagen durchs Gelände schieben lassen. <lacht> Schlussendlich hat es auch noch eine weitere Attraktion geben, die sie sich auch abgeschaut haben von früheren Weltausstellungen, die ah. dann für Rohre gesorgt hat, ja. Der Heißluftballon. Ah, okay. Ja. In dem man sich setzen, stellen kann und dann so in die Luft entschweben und dann alles, dieses riesige Gelände von oben anschauen. Allerdings hat es diesen, <lacht> diesen Heißluftballon nur, wie soll ich sagen, für kurze Zeit und nicht wirklich in Betrieb geben, weil an dem Tag, als er getestet werden sollte, das war der 29. Juni, so ein Sturm aufkommen. Der Ballon hat sich losgerissen, ist aufgestiegen und in den dunklen Gewitterwolken entfleucht.
0: Ah, man weiß nicht, wo er runtergekommen ist.
1: Man weiß, wo er runtergekommen ist. Einige Tage später ist er in Ungarisch-Altenburg runtergekommen, also <lacht> Nordwesten des heutigen Ungarns. Ja. Es war aber dann nicht mehr viel von ihm übrig, weil angeblich die Bauern ihn einfach völlig auseinandergenommen haben, die ihn gefunden haben. Tja. Ich meine, selber schuld, ja. Wenn man da nicht aufpasst, dann ist man halt den Ballon los. Na, absolut. Jedenfalls nach all diesen Vorbereitungen ist dann am 1. Mai 1873 die Ausstellung eröffnet worden. Mitglieder des Kaiserhauses waren vor Ort auch Gäste aus äh, den ganzen unterschiedlichen Ländern. In der Presse ist das Ganze äh, hochgelobt worden. Ja, also sehr patriotisch, ja, gesagt worden, was für eine Errungenschaft es ist. Meisterwerk der Technik und Wirtschaft und so weiter. Allerdings war schon der Eröffnungstag ein bisschen problematisch, weil es so geregnet hat, dass das ganze Gelände unter Wasser gestanden ist. Hm. Außerdem war dieses Gelände eigentlich äh, fast noch immer Baustelle. <lacht> also sogar die Rotunde, wo die Eröffnungszeremonie stattgefunden hat, war noch, war noch nicht fertig und man hat sie dann so ein bisschen provisorisch herrichten müssen für diese Zeremonie. Und leider hat dieses schlechte Wetter auch angehalten. Und zwar solange, dass bis Ende Juni potenzielle Besucher abgeschreckt worden sind, überhaupt hinzugehen. Ach. Also ungefähr zwei Monate lang karger Strom der Besucher und Besucherinnen. Aber es kommt noch schlimmer. Beziehungsweise es kommt in der Zwischenzeit schon schlimmer, weil am 9. Mai, also ja. knappe Woche nach der Eröffnung, 1873, weißt du, was da passiert? Äh, nee, also ich,
0: ich weiß, was irgendwann passieren wird, aber dass es das jetzt schon passiert, wusste ich nicht. 9. Mai ist ein
1: Freitag, vielleicht hilft dir das weiter. Ähm, die Weltwirtschaftskrise? Weltwirtschaftskrise ist, glaube ich, ein bisschen zu viel, aber es ist auf jeden Fall eine österreichische Finanzkrise. Also der, der, der Börsenkrach. Richtig. Ja. Börsenkrach. Und zwar die sogenannte Gründerzeitblase platzt. Und diese Gründerzeitblase, das war eine Blase, die so im Zuge der, dieser Hoffnungen auf beziehungsweise der Erwartungen des Wirtschaftswunders, des Aufschwungs und so weiter entstanden ist, ein bisschen auch angefeuert durch die äh, bevorstehende Weltausstellung. Es wird oft so kolportiert, dass die Weltausstellung eigentlich Schuld ha gehabt hat an dieser, an dieser Blase, was nicht ganz richtig ist. Ja, es ist übertrieben. Aber auf jeden Fall, diese, diese Blase platzt und... Ähm, und startet somit die sogenannte Gründerkrise. Dass das direkt nach dieser Eröffnung äh, passiert, ist sehr ungünstig. Viele kleine, aber auch große Unternehmer stehen jetzt vor einem finanziellen Ruin und die Gäste der Weltausstellung bleiben einfach aus. Es hilft auch nicht, dass diese Unterkunftspreise, also diese Privatunterkünfte, von denen ich vorhin gesprochen habe, ja, diese Unterkunftspreise sind horrend. Ja. Viele Leute können sich das einfach nicht leisten, auf die Weltausstellung zu gehen, weil sie es nicht leisten können, irgendwo zu schlafen. Schreckt auch viele potenzielle Besucherinnen und Besucher ab. Es wird dann versucht, den Eintrittspreis oder es wird der Eintrittspreis verringert, um mehr Leute anzuziehen. Funktioniert aber auch nicht richtig. Vor allem, wer in der Weltausstellung ist, wird auch weiterhin geschröpft. Weil zum Beispiel Speisen wahnsinnig teuer sind. Also so teuer, dass sich dann auch die Presse darüber lustig macht. Es hat zwar Pavillons aus der ganzen Welt gegeben. Das heißt, du hast unterschiedlichste Speisen zu dir nehmen können. Leider waren viele von ihnen entweder sauteuer oder ungenießbar, oder sie waren sauteuer und ungenießbar. Mhm. Also so sehr, dass es Geschichten gibt von Leuten, die äh, es gibt eine Geschichte von einem bekannten Sänger, glaube ich, der im englischen Pavillon ein, ein, <lacht> ein Huhn serviert kriegt, wo er sagt, dass man dieses Huhn nicht essen kann und dann wirft er mit diesem Huhn um sich, ja, äh, <lacht> weil, er, weil er sich so aufregt drüber. Also die Folge dessen ist, dass erstens die Zuschauer ausbleiben und dass sich auch so die öffentliche Meinung gegen diese, diese Weltausstellung wendet. Ja. Braucht er in Wien nicht viel, <lacht> dass sich die, die öffentliche Meinung gegen was wendet. Anfang Juni beziehungsweise im, im Zuge des Juni scheint sich aber dann so ein bisschen die Aufregung gelegt zu haben. Die Leute regen sich jetzt nicht mehr so auf drüber, dass das alles so teuer ist. Und es scheint, als würde es jetzt so langsam wieder bergauf gehen. Allerdings kommt es dann noch schlimmer weil in der Stadt die Cholera ausgebrochen ist. Mhm. Und du erinnerst dich, die Cholera, ähnlich wie Typhus, ist eine Krankheit, die sich vor allem über schlechte sanitäre Gegebenheiten verbreitet. Ja. Ja, also vor allem verseuchtes Wasser. Es war jetzt nicht so, dass, dass Wien völlig überrascht war von der Cholera, weil im Jahr vorher schon Meldung gekommen ist, dass in, in Teilen Ungarns zum Beispiel die Cholera ausgebrochen ist. Mhm. Das Grundproblem, schlechtes Wasser und so weiter, das war in Wien auch klar. Deswegen ist schon 1870 äh, mit dem Bau der ersten Hochquellwasserleitung begonnen worden. Ah. Allerdings ist die erst im Herbst 1873 fertiggestellt worden. Also zu spät für die Weltausstellung. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt ähm, haben die Leute hauptsächlich ihr Wasser aus den ca. 10.000 Schöpfbrunnen der Stadt bekommen. Mhm. Und als dann die Cholera 1873 nach Wien kommt, breitet sie vor allem in den Elendsvierteln aus und fordert dort dann auch die meisten, die meisten Toten. Höhepunkt der Epidemie ist im August und ist dann ganz zu Ende, erst gegen Ende September, mit einem Resultat von über 3000 erkrankten Leuten und über 1200 Toten. Mhm. Und natürlich bleiben die Leute der Stadt fern. Mhm. Äh, auch wenn das Ganze in den Elendsvierteln stattfindet, wenn man weiß, in einer Stadt grassiert die Cholera, dann geht man nicht hin. Ja, klar. Und ich habe vorhin erwähnt, dass äh, Hotel Donau äh, ja. unter einem schlechten Stern stand. Im Hotel Donau sind nämlich 13 Gäste an der Cholera erkrankt und acht von ihnen sind gestorben, was äh, zur Folge hatte, dass alle Gäste das Hotel verlassen haben. Als dann am 2. November diese Ausstellung zu Ende geht, nach sechs Monaten, ist quasi nochmal sowas wie ein letztes Aufbau. Am letzten Besuchertag gibt es einen Besucherrekord. 139.037 Besucherinnen und Besucher. Und äh, trotz all dieser Probleme, die zu diesem, zu diesem Zeitpunkt aufgetreten sind, ist die Stimmung eigentlich so äh, recht versöhnlich. Mhm. Weil es war äh, riesige Veranstaltung und es war... Ein Mammutprojekt, das äh, trotz dieser Widrigkeiten schon viel gezeigt hat. Ja, also 35 Staaten haben teilgenommen, 50.000 Aussteller. Und es war so eine Selbstdarstellung dieses, dieses liberalen Bürgertums, des, das es in der Form eigentlich noch nie gegeben hat. Ja. Es hätte zum Beispiel 40 Tage gebraucht, um sich alles, was ausgestellt worden ist, anzuschauen. Diese ganze Weltausstellung war so groß, dass es unterschiedliche Führer gegeben hat, die einem unterschiedliche Besichtigungsformen erklärt haben. Also wie man die und die gewisse Teile sehen kann. Weil allen klar war, man kann man kann nicht alles sehen. Mhm. Wie vorhin erwähnt, 20 Millionen Besucher sind erwartet worden. Schlussendlich waren nur sieben da. Oh, weniger als die Hälfte. Ja, ich habe auch gesagt, sechs Millionen Gulden sind veranschlagt worden. Mhm. Kostet das schlussendlich 19 Millionen Gulden. Und eingenommen sind nur 4,2 Millionen Gulden worden. Also ein finanzielles Desaster mhm. für die Organisatoren. Für die Stadt Wien längerfristig äh, schon ein Erfolg, ja. Diese Präsentation Wiens bzw. Österreichs als, als diese Großmacht, die es noch immer ist, als dieser Angelpunkt zwischen Ost und West hat eigentlich den Anstoß gegeben, dass Wien zur Metropole geworden ist. Und obwohl diese Ausstellung dann schlussendlich weit hinter den Erwartungen geblieben ist, die meisten Aussteller waren eigentlich zufrieden und diese, diese Demonstration, diese Gesamtschau vom Stand der Technik und der Wirtschaft zu der Zeit war bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich unerreicht. Und wenn man dann bedenkt, dass in diese ganze Zeit eigentlich zwei Katastrophen gefallen sind, ja, wo eine allein schon schlimm genug gewesen wäre, ja. ist es eigentlich ähm, gar nicht so ein schlechtes Ergebnis gewesen. Was ist dann schlussendlich geblieben von dieser Weltausstellung? Die Gebäude sind ja, wie meistens bei solchen Weltausstellungen, äh, von Anfang an dazu gedacht worden, äh, abgerissen zu werden danach. Ja, also die sollten dann nicht die ganze Zeit im Prater stehen. Das einzige Gebäude, das länger gestanden ist, war, äh, war die Rotunde. Hm weil es zu teuer gewesen wäre, sie abzureißen. <lacht> ja. Deswegen haben sie davon Abstand genommen. Also diese Rotunde ist dann dem Handelsministerium übergeben worden, dass ich sich dann damit herumschlagen haben müssen. Es ist dann aber zu so, äh, so einer Art Wahrzeichen Wiens worden. Ja, also neben dem Stephansdom war die Rotunde, Wahrzeichen von Wien, ist verwendet worden für unterschiedlichste Veranstaltungen, bis sie dann im Jahr 37 das ähnliche Schicksal beziehungsweise dasselbe Schicksal ereilt hat wie den Crystal Palace in London, der auch äh, Wahrzeichen dieser ersten Weltausstellung war. Ja. Und zwar ist sie abgebrannt. Es hm. war dann das Ende der Rotunde im Jahr 1937.
0: Aber ähm, weiß ja. man unter welchen Umständen sie abgebrannt ist?
1: Ähm, nö, habe ich nicht äh, gelesen. Es halt passiert halt. Ja. Was gibt es heute tatsächlich noch in Wien zu sehen von der, von der Weltausstellung? Eigentlich sehr wenig. Es gibt äh, die Prater-Ateliers, die stehen noch im Prater. Ja. Die sind während der Wetterstellung verwendet worden, um, um Kunst aus uh, der ganzen Welt zu zeigen und werden heute als Künstlerateliers ateliers vermietet. Mhm. Äh, dann gibt es noch einen hölzernen, sehr kleinen äh, Pavillon, der an einen Privatkäufer verkauft wurde mhm. und der heute noch im Berufsschulgarten Kagran steht. Der Teil der Wiener Stadtgärten ist, ja, ja. ist dann irgendwann auch restauriert worden und äh, wird heute als Hochzeitspavillon verwendet. Also, wer, wer in einem, unter einem malerischen oder in einem malerischen Holzpavillon heiraten will und will, dass das ein Pavillon ist, der seit dem Jahr 1873 existiert, kann das in Wien machen. Das heißt, eine der wenigen äh, Überbleibsel der Weltausstellung ist ja Richtig. Sehr sensationell. Und noch eine Überbleibsel und zwar eine kleine Brücke. Im ja. den sogenannten Konstantinsteg. Und du wirst es nicht glauben, aber dieser Konstantinsteg ist die älteste erhaltene Originalbrücke in Wien. Ah, krass. Jetzt kann ich mich natürlich nicht erinnern, ob ich die schon mal gegangen bin. Steg ist der richtige Begriff dafür. Es geht, äh, ist, ist, ein, ist ein kleines Bächlein. Ja. Und ähm, ja, aber ist die älteste Brücke Wiens. Würde man gar nicht meinen, gell? wenn man sich so Wien anschaut, denkt man, ja, die und die Brücke, die ist sicher hätte, aber nice. Nah, 1873, älteste Brücke. Ja, nicht schlecht. Mhm. Tja, und äh, damit wären wir eigentlich am Ende der Geschichte der äh, Wiener Weltausstellung von 1873. Ein monumentales Event, das eigentlich dazu gedacht war, Österreich bzw. das Habsburger Reich im besten Licht dastehen zu lassen und dann mit einigen kleinen Problemen kämpfen hat müssen.
0: Es gibt ja eine Sache, die häufig mit der Welterstellung in Verbindung gebracht wird, was aber natürlich gar nicht stimmt, aber was viele Touristen und Touristinnen glauben. Weil es gibt ja häufig so Wahrzeichen, die mit den Welterstellungen in Verbindung gebracht werden, wie der Eiffelturm ah. oder so. Yeah. Und viele glauben, dass das Wiener Riesenrad auch mit der Welterstellung zu tun hat. Huh. Was natürlich nicht stimmt, sondern das war das Thronjubiläum das von Franz Josef. Schauen. Zum Tron Zartronenjubiläum hat man das gebaut. Ja, weil das war nämlich ein Punkt, den, den ich gedacht habe, als ich nach Wien gekommen bin. So dachte ich mir, ah ja, hier Welterstellung, aber stimmt gar hm. nicht.
1: Sehr gut. Schade, da habe ich auch noch was gelernt. <lacht> Zur Literatur, es gibt das Glück, dass diese, und du, du hast dich jetzt wahrscheinlich gefragt, woher hat der Richard eigentlich diese präzisen Zahlen? Ja, wo hat
0: Richard diese, ja? diese präzisen Sachen? Kann es sein, dass Richard äh, die, den Ausstellungskatalog der, der, des Wien-Museums äh, bekommen hat? Weil da gab es vor ein paar Jahren meine Ausstellung
1: dazu. Es gab diese Ausstellung, aber äh, es geht noch eine Spur besser als Ausstellungskatalog. Es äh, gibt eine digitale Ausstellung ah. im Internet ja. unter www.wiener-weltausstellung.at Eine digitale Ausstellung, die kuratiert wurde von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften unter der Leitung von Professor Bruckmüller. Und da gibt es alles zu finden. Also noch viel mehr, als ich jetzt erzählt habe. Mhm. Sehr gut geordnet, sehr gut erzählt und ähm, ja kann ich nur empfehlen. Wer also noch mehr wissen will über die Speisen, die gereicht wurden, über auch andere Vergnügungsmöglichkeiten während der Weltausstellung, ähm, schaut sich am besten diese, diese digitale Ausstellung an. Sehr spannend.
0: Ähm, und da gibt es auch wahrscheinlich jede Menge Bildmaterial und äh, man kann sich da die uns so angucken.
1: Ganz genau. Kann man Sehr schön alles. Interessant auch, es gibt 3D-Bilder. Mhm. Also es sind von den Aufbauarbeiten und von der Weiterstellung selber sind 3D-Bilder ent entwickelt worden. Also weißt du, 3D, wie wir es quasi ursprünglich kennen, mit diesen leicht verschobenen, zweifärbigen Bildern. So dass wir, wenn man die entsprechenden Gläser über den Augen gehabt hat, dann hat es äh, so einen ähm, Effekt gegeben, weil es gäbe eine räumliche Tiefe. Läuft das unter Stereoskopie oder wie heißt das? Ich glaube, ja. ja. Stereoskopie, genau. Kann man auch, ähm, kann man auch auf der, auf der Seite anschauen.
0: Mhm. Sehr schön. Richard, und äh, ich freue mich sehr, dass du ähm, was zur, zur Welterstellung gemacht hast, vor allen Dingen ähm, auch überhaupt mal das, das Thema Ausstellungen aufgegriffen hast, weil das war ja auch ein Riesending im äh, 19. und auch noch im 20. Jahrhundert. Ähm, Ausstellungen gab es ja ähm, alle Nase lang und die waren auch wahnsinnig erfolgreich. Also viel mehr besucht als heutzutage. Ja, naja, hat halt auch nicht so viel
1: Konkurrenz gegeben. Ja. Ja, also, was man sonst machen kann. Heutzutage hat man ja quasi ständig Unterhaltung. Da muss man sich, äh, muss man sich ja aussuchen, was man macht.
0: Ja, aber tatsächlich auch so dieses, ähm, heute kannst du dich, keine Ahnung, du setzt dich vor den Fernseher und äh, vor YouTube und kannst eben, äh, dir die bestimmte Sachen anschauen. Und die Möglichkeiten hatten die Leute halt nicht und die mussten dann, wenn sie wirklich sehen wollten, was macht so die, keine Ahnung, die die Wiener Wirtschaft, dann hat man sich da in der Ausstellung einfach informieren
1: können und mit den Leuten reden können. Richtig. Also da war es so, wenn du dich für was nicht interessierst, dann musst du dich jetzt einfach für was interessieren, weil es nicht nur das. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, aber sehr spannend ja. auch eben ähm, sich überhaupt äh, dieses Riesenprojekt sich vorzustellen. Das ist ja ein Wahnsinn. Und ähm, weil du das auch gesagt hast mit dem, mit dem Pavillon, der dann auch ähm, verkauft wurde, das ist ja dann auch später immer mehr passiert, auch bei den Expos äh, hat man das ja dann gemacht, hm. dass man dann die, äh, die ein, einzelnen Pavillons dann quasi verkauft hat in, in andere Länder. Und äh, ich bin nämlich gerade heute über eine Geschichte gestolpert, äh, das Hauptgebäude der äh, Uni Hamburg ist auf, eine, auf einem Gelände, wo vorher auch so eine, so eine Art, also vom, vom Bau her sehr ähnlich wie die Rotunde gestanden ist, auch so, ein Ausstellungs-, so eine Ausstellungsfläche. Ja. Und äh, das wurde nämlich von der Pariser Weltausstellung gekauft. Also, die haben quasi auf dem Marsfeld diese Halle gehabt, haben die mhm. abgebaut, nach Hamburg gebracht, hier aufgebaut. Ha. <lacht> und auf dem, und, das, und deshalb konnte man quasi auch sagen, dass die auch vom, vom Atelier von, von Eifel ähm, gebaut wurde. Ah. Und damit war das Maßfeld frei und dann hat Eiffel darauf den Eiffelturm gebaut.
1: Ha. Da fällt mir ein, es gibt äh, noch eine, ein anderes Überbleibsel von der, von der Wetterstellung, und zwar einen Brunnen, der in der Rotunde gestanden ist, der ist nach Graz verkauft worden. Da steht jetzt, glaube ich, noch irgendwo in Graz. <lacht> Aber sag mal, sieht man eigentlich noch
0: Spuren der Rotunde? Also da, wo die stand in, in, im Prater? Ähm, ich glaube nicht.
1: Also ich nehme an, das haben sie dann platt gemacht. Ja. Also ich habe es nicht nachgeprüft. Ich war nicht im Prater, um es herauszufinden. Äh, aber ich kann mir vorstellen, dass da, jetzt, ähm, dass da jetzt wahrscheinlich der Prater, also die Vergnügungsgeschichte, irgendwo draufsteht. Ja,
0: ja wäre auch interessant, wenn da heute noch die Rotunde stehen würde. Aber... Allerdings, aber leider, leider abgebrannt. Tja. Ja, gut, Richard. Was meinst
1: du? Ja, aber was meine ich? Ich würde sagen, ähm, lass uns gut sein für heute.
0: Ja, also, ähm, Dankeschön. War eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und äh, ich freue mich sehr, dass du was zur Ausstellung, äh, zur Weltausstellung gemacht hast. Sehr gerne.
1: Ich bedanke mich für das Lob. Und würde sagen, äh, mach mal feedback hinweis -Blog. Ja, Mach mal einen Feedback-Hinweisblock. Gut. Wer also Feedback geben will, zu dieser Episode oder anderen kann es zum Beispiel über unsere Website machen, zeitsprung.fm oder auf Twitter, da haben wir einen eigenen Account ähm, zeitsprung.fm oder persönlich ich at Stormgrass, Daniel at Messner und auf Facebook sind wir auch facebook.com zeitsprung.fm. Letztes Mal habe ich, ich vergessen zu sagen, wir haben auch eine E-Mail-Adresse, an die man uns Feedback schicken kann, das ist feedback at zeitsprung.fm und wer uns reviewen will, kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auf panopticum.io. Freuen wir uns immer sehr drüber, auch wenn wir nicht antworten können. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen
0: und ähm, wie ihr vielleicht äh, schon gemerkt habt, wir sind äh, werfen und sponsorenfrei und ähm, würden uns deshalb sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen was äh, zukommen lasst und uns dabei unterstützt, äh, jede Woche eine Folge zu erzählen. Und äh, wir haben auf der Webseite alle Hinweise zusammengefasst, die ihr braucht, um uns was zukommen zu lassen. Ähm, ein äh, Hinweis, den, äh, der noch wichtig ist, falls ihr einen Dauerauftrag auf unser, äh, unsere alte, äh, unser altes Konto ähm, habt, bitte ähm, nochmal auf die Seite gucken und ähm, die Kontonummer ändern, denn äh, wir haben jetzt ein neues Spendenkonto und ähm, ja, deshalb wäre es wichtig, wenn ihr äh, euren Auftrag äh, auf das neue Konto legen würdet. Ja, und wir bedanken uns in dieser Woche bei Domenico, Oliver, Jan, Hendrik, Andreas, Wilfried, Philipp, Nikola, Markus, Thomas, Holger, Frank, Miriam, Nikolaus, Daniel, Wolfgang, Jonas, Dominik, Hendrik, Martin, Helmut, Marc und Steffen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, heute passt es mal wieder, wenn wir äh, dem einen das letzte Wort geben, dem wir es immer geben, weil heute hat es mal wieder äh, so einen schönen Wien-Bezug. Naja, wobei. Äh, ja. Naja. Was? <lacht> ja, es hat Wien-Bezug, aber mh, jetzt bin ich mir doch nicht mehr sicher, ob es so gut passt, weil so, äh, so einen Prater-Bezug hat die Person jetzt dann doch nicht so sehr. Ja,
1: naja, der Prater ist in Wien und er war in Wien. Ja. Wie viel Bezug willst du noch haben? Ja, von wem, ja, aber es passt ganz gut. <lacht> von wem ist die Rede? Ja, natürlich von Bruno Kreisk.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, singen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Oder wie damals, als es nur FS1 und FS2 gegeben hat im Fernsehen. Ja, das waren Zeiten. Da hast du halt dann alles angeschaut. Ja, weil hat nur die zwei gegeben. Oder die Zeit, bevor es Netflix gegeben hat. Ja. Da hast du einfach fernschauen müssen. Einfach nehmen, nehmen müssen, was es gibt. Ich, ich will es nur so ein bisschen relatable machen für Leute. Zumindest auch für solche, die äh, auch zu jung sind, um FS1 und FS2 zu können. Sehr schön, da werden alle Generationen abgedeckt. Äh. Ja. <lacht>